1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy martes 14 de marzo, programa 1159 a lo largo del día. Abundante información que se ha generado, pero ¿cómo? si está parado el campeonato, si aparentemente esta semana se va a reiniciar. Todavía no sabemos si con la fecha 3 o la 4. Claro, jugamos la 4 esta semana y la 3 la dejamos para la próxima, pero ¿cómo si no hemos jugado la 3? ¿Juguemos la 3 ahora y la 4 la próxima? Ni idea, todavía no sabemos absolutamente nada. Porque esta semana que debía reiniciarse el campeonato, los señores árbitros salieron con un nuevo comunicado que más adelante vamos a escuchar y el campeonato no se jugaría si no se les cancela un dinero. En esta ocasión, usted sabe que yo soy combativo con los árbitros, con el chantaje, pero ahora tienen razón, ya van a escuchar ustedes el comunicado, tienen razón. Vamos a entrar con el tema eh, director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Después de las nueve vamos a tener la rueda de prensa, pésima rueda de prensa, pésima señal. Siempre el circulito nada más de amigos del presidente para consultarle lo que no lo moleste al presidente. El presidente está en un congreso de FIFA, anda fuera del país. ¿Y cuál es el apuro? Espérate estar acá y presentar lo que trabaje ese otro deja lo que trabaje hablo de Félix Sánchez, déjalo que trabaje, cuando vengas lo presentas, ¿cuál es el apuro? Salir vía Zoom, esperarte como 20 minutos que te conectes, ¿cuál es el apuro? Figurón, ¿cuál es el apuro? Salir vía Zoom, dale el mismo trato que le diste a Jordi Cruyff, a Miliki, ese que vino hace como dos años, hicieron un bacanal, bocaditos y demás, como 80 mil gastaron en la presentación, ese hombre se ganó 900 mil dólares sin trabajar Y cordón también Otro billete Ahora que vuelve a traer otro de la banda española Espérate llegar y preséntalo pues ¿Cuál es el apuro vía Zoom? Qué feo que quedamos nosotros Y encima con una señal pésima Pésima Y los periodistas los de siempre Preguntándole cosas de ¿Se bañó presidente? ¿Y usted viajó bien en el avión? ¿Vino viajando bien? ¿Trajo todo su equipaje? Si le falta algo con que ilustrar los zapatos nos avisa. Por Dios, ya basta la lambonería, basta. Eso no levanta el fútbol ecuatoriano para nada. Vamos a iniciar con lo que dice la prensa internacional sobre la llegada de Félix Sánchez y la presentación horrible por el sonido y demás que se hizo en la casa de la selección. ¿Dónde más Guayaquil no existe? La sede de la ecuatoriana de fútbol es Guayaquil. Ahí está la ecuatoriana de fútbol, pero no, lo metieron allá para presentarlo donde patean pelota, en la casa de la selección. Y no hablo como mono ni regionalista, pero la casa de eh, la selección es quito para jugar y entrenar con los jugadores seleccionados y convocados. Lo administrativo, en Guayaquil, pues hermano, en Guayaquil. Pues. Aquí está lo que se dijo de la llegada de Félix El Gato Sánchez.
0: Félix Sánchez Vaz arribó a Quito la tarde del sábado 11 de marzo de 2023 para hacerse cargo de la selección de Ecuador. Su llegada se dio durante el mismo día en el que la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo oficializó como entrenador de Ecuador. Tan solo cuatro horas y media separaron el anuncio de su aterrizaje en el aeropuerto Mariscal Sucre. Después de pisar el territorio nacional, el estratega abandonó la terminal junto al personal de la FEF, la organización anunciaría cuando se darían los primeros pronunciamientos desde la dirigencia y el flamante director técnico. Con la incorporación de Sánchez, la selección de Ecuador vuelve a tener a alguien al mando después de tres meses, una vez que el elenco fue eliminado del Mundial de Qatar en la fase de grupos. Gustavo Alfaro finalizó su contrato y decidió no renovarlo. Dirigió Qatar. El lapso... Que El Combinado Nacional permaneció sin un timonel fue el mismo en el que el Ibérico no estuvo en ningún equipo. Este dirigió a los anfitriones en la última Copa del Mundo, donde la selección de Ecuador se impuso a su escuadra en el debut. Una vez que finalizó el mismo, este tampoco continuó al mando de la escuadra de Medio Oriente. Su candidatura para dirigir a la selección de Ecuador se reactivó después de la fallida contratación de Ricardo Gareca. Durante el video en el cual se presentó a Félix Sánchez Vaz como nuevo estratega de la FEF, se señaló que es un DT que el plantel se merece. Allí ponderaron que su elección obedece a estándares de excelencia, confianza, un proyecto a mediano plazo y un proceso claro junto a los resultados. El español se impuso por encima de nombres como el de Guillermo Almada, Sebastián Becasese o Paulo Bento, que también estuvieron en el radar de la federación.
1: Muy bien, después de las nueve vamos a estar con la rueda de prensa y algunos detalles sobre lo que se dio ayer en la casa de la selección. Reitero, horrible la rueda de prensa, un audio que hemos tenido acá en el departamento de sonido de hacerle malabares para que sea audible y se entienda lo que intentó decir el presidente Egas y lo propio eh, Félix Sánchez les adelanto según Egas no hay nada en el fútbol ecuatoriano no existe nada y este hombre viene a poner la casa en orden si ve cómo el rencor lo hace hablar resulta de que lo que hizo Gustavo Alfaro clasificábamos un mundial y el hombre estaba feliz el presidente con la mejor contratación que había tenido Ahora, porque le está cobrando lo que le debe, dice que no tenemos nada, no hay nada, absolutamente nada. Y este hombre viene a poner la casa en orden. Por Dios, ¿cómo se puede ser rencoroso? Vámonos, mejor otro tema. Esta semana todo estaba listo, es que ya, ya, esta semana se reinicia el campeonato. Bueno, ahora nos metemos a otro problema, porque los señores árbitros, a través de un comunicado, dan a conocer que tienen una deuda con ellos y si no se cancela esa deuda, pues no pitarán. ¿Ah? Vamos a escuchar lo que dicen los señores árbitros respecto a la Liga Pro 2023.
0: Economista Francisco Egas Larriategui, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De mi consideración, reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Asociación Ecuatoriana de Árbitros del Fútbol, AEDAF, Señor presidente, como es de su conocimiento, en varias oportunidades hemos mantenido reuniones con usted y el abogado Nicolás Solines, secretario general de la FEF, para tratar de buscar una solución a los múltiples inconvenientes que aquejan al arbitraje ecuatoriano, el cual ha sido puesto en manifiesto a su persona. Dentro de todo se hizo un ofrecimiento en lo económico de cancelar un 10% de la deuda, la cual fue analizada por nosotros y que realmente no satisface en lo mínimo la necesidad de nuestros compañeros para tratar de poder reanudar con relativa normalidad las actividades que exige hoy el arbitraje profesional en la parte física y académica. Tal situación ha provocado la deserción de casi el 30% de nuestros árbitros y la paralización de actividades de algunas asociaciones provinciales porque no tienen cómo cancelar los precios que en muchos casos se tienen que alquilar para sus entrenamientos y reuniones técnicas, dinero que es aportado por los propios árbitros, además de los preparadores físicos e instructores que tampoco asisten con normalidad porque también están impagos. Por lo antes expuesto, y demás ideas y opiniones que podamos sacar a limpio en conjunto con usted y la Comisión de Árbitros solicitamos lo siguiente. 1. Que no se inicie ningún torneo regentado por la FEF hasta llegar a un acuerdo en lo económico. 2. No reanudar el campeonato Serie A hasta que se cumpla con los pagos de viáticos correspondientes a las primeras fechas, tal como reza en el Reglamento General de Competiciones. Tercero, mantener verdaderas mesas de trabajo en conjunto con la Comisión de Árbitros, donde todos busquemos sacar adelante el arbitraje ecuatoriano, que al momento se encuentra en días muy complicados y que anhelamos mejoras para el bienestar al servicio de nuestro fútbol. Esperamos una respuesta favorable. Luis Muentes, presidente.
1: Cuando dicen de las asociaciones pagar, son los predios. Las asociaciones pagan los predios donde entrenan los árbitros, no los precios, los predios. Esto quiero aclarar, los predios. A ver, aquí hay que hacer una división. Los árbitros le dicen a la federación que no organice ningún torneo, perdón, que no inicie ningún torneo que organiza la federación. Es decir, Copa Ecuador y campeonatos de segunda, campeonato de reservas y demás, porque nos deben un dinero, nos han dicho pagar el 10%, pero no queremos el 10%, queremos más, la deuda pasa el millón de dólares, ustedes saben. no Pero a su vez, y ahí está lo malo, ellos, ellos hacen un collage, vamos también con la Liga Pro que me está debiendo, la Liga Pro que no inicia hasta que no me pague. Deberían dividirlo, porque en el pago de Liga Pro tienen todo el derecho, ellos no están cobrando el sueldo, si recién llevamos dos semanas y el mes es de cuatro semanas, están cobrando los viáticos, dos semanas de viáticos. 1.500 por partido, 20 partidos son 30 mil dólares. Los viáticos, los viáticos por ley, hay que entregarlos antes. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia. Los viáticos te los doy después, que eres loco. Y yo voy a estar trabajando con sol ocho horas, ¿y qué como? le digo al estómago mañana o el miércoles que me dan los viáticos no hoy lunes, ahí como y con el sol, no sol, espérate el miércoles me tomo el, el vaso de agua el jugo, porque no me dan los viáticos después, están equivocados la liga pro, oiga 30 mil dólares para la liga pro, es como para usted y yo un dólar, páguenle a los árbitros, están pidiéndoles viáticos hay algún chinchoso por ahí que ya escuché pero solo son los viáticos a ver, pues, se nota que tú no has viajado, no te has desplazado eh, tres, cuatro días y tienes que poner de tu bolsillo y la siguiente semana otra vez, oye, aguanta, pues? Tú tienes que darme los viáticos, no te estoy cobrando el sueldo, dame los viáticos. Esto tiene toda la razón los árbitros. Los ecuatoriana de fútbol, aparte, pero no debieron haber mezclado. A todo esto, Miguel Ángel Or, que maneja su propio razonamiento, diferente a todos, no sé quién él es equivocado, todos que pensamos diferente o él que tiene una idea muy, muy opuesta a la de lo general, se pronunció en redes sociales, bravísimo tal pelado, bravísimo. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Ángel Or a través de redes sociales sobre este tema. El día de hoy ha llegado a mi conocimiento un documento, una
2: carta, eh, enviada por parte de la gremiación al presidente de la federación eh, en la cual detalla una, un, ciertos inconvenientes eh, de deuda entre, entre entiendo, la, la federación y los árbitros, igual data de hace muchos años, creería yo que incluso antes de esta administración. Eh, dentro de, la, de las exigencias que habla en esa carta, o de las, se puede decir, amenazas, una de esas es paralizar el torneo de la Serie A. Yo no sé si están refiriéndose a otra seriedad o es de la Liga Pro. Si fuera de la Liga Pro, eh, debo aclarar que nosotros eh, hemos hecho un esfuerzo importantísimo de cumplir con lo que se debe y lo que está bien pagar debido a que la situación en el país eh, no era la mejor, pero sin, sin embargo, nuestro esfuerzo con los árbitros siempre ha sido notorio. Durante el año 2022 cumplimos el 100% de los pagos, como debe ser. No, es ningún, ningún, no pedimos ni aplausos ni premios porque se ha hecho lo que se tiene que hacer. Lo mínimo que esperamos es que se cumpla con el trabajo y que por ende no existan estas amenazas. Hoy tenemos ni siquiera un mes de torneo. Vamos por dos fechas, tres semanas y ya recibimos unas amenazas sobre paralización total cuando nosotros no somos ni parte del problema. Ante esto, hemos ya tomado una decisión como Liga porque no creo que sea correcto y no lo vamos a volver a tolerar. Eh, vamos a, a, a cumplir con absolutamente todo lo que nosotros debamos con los señores árbitros, pero no vamos a tolerar más amenazas de huelgas cuando no tenemos absolutamente nada que ver y no vamos a permitir eh, que se destruya el, el, la, el orden que existe en el torneo esta situación que pasó el fin de semana es precisamente por esto por conseguir dinero, por esforzarnos por buscar orden y, y, y entendiendo toda la problemática y los problemas que, que tenemos que las críticas que tenemos que aguantar por haber tomado esta decisión este fin de semana que no va a volver a ocurrir eh, no puede ser que se quiera distorsionar todo el ambiente o se quiera gente sumar y aprovechar a hacer daño nosotros, estatutariamente, no estamos obligados de tratar absolutamente nada con el presidente de la agremización de árbitros. No tenemos absolutamente eh, ninguna conversación que tener con él, puntualmente. Por ende, hemos tomado la decisión de desconocer absolutamente al presidente de la agremización de árbitros, al menos en lo concerniente a la liga profesional. Absolutamente. Nosotros tenemos que trabajar y nos regimos por el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus reglamentos, en la cual nos obliga a conversar absolutamente todo lo que tenga que ver con los árbitros, con la Comisión Nacional de Arbitraje y su presidente y el, y el directorio de la Comisión Nacional de Arbitraje. Absolutamente con nadie más. Si el presidente de la federación decide conversar con nosotros sobre los árbitros, encantado. Él es el máximo dirigente del fútbol ecuatoriano. Eh, eh, y a partir de ahí luego de eso vendría la CNA no tenemos absolutamente nada que hablar con nadie más, desconocemos absolutamente a, a este señor y no volveremos a tratar una sola letra más con huelguistas que lo único que quieren es destruir la paz del fútbol, cumpliremos con absolutamente todo, pero no tenemos no hemos cometido una sola falta hoy como para recibir amenazas por cosas que no nos competen se acabó y ni una sola letra más de este tema Expondré el documento enviado y enviaremos una carta formal a la CNA esperando que los árbitros, como siempre, cumplan con su trabajo, cuentan con nuestro apoyo y esperemos que siempre se desarrollen las cosas con normalidad y orden. Les reitero a los señores árbitros, absolutamente trabajaremos para cumplirle a ustedes, pero no podemos permitir amenazas de esta forma en este momento cuando recién empezamos el torneo sin tener absolutamente nada que ver. Les pido disculpas, no sean árbitros, cualquier inconveniente pasado, pero tendrán el respaldo nuestro y, y la, la firme convicción de que vamos a cumplir con absolutamente
1: todo. Vamos a continuar con el tema Liga Pro porque hay clubes que están moviéndose. Les cuento, a ver, vamos ahí. Vamos primero con el Barcelona. Este es el cronograma de actividad del Barcelona de esta semana.
0: Barcelona Sporting Club inició su semana de trabajo en las canchas alternas del Estadio Banco Pichincha. Para el día de mañana, el grupo está citado a las 7:30 en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha. Vamos a
1: continuación con Libertad. Libertad también tiene el cronograma de actividades. Libertad dice que el sábado va a jugar. ¿eh? Escuchen el cronograma de actividades de el Libertad, el equipo de Loja. Vamos
0: arriba,
3: libertad, vamos arriba, libertad, vamos arriba, libertad, el orgullo de
0: mi ciudad. Martes, trabajo físico a las 10 horas. Miércoles, trabajo físico táctico, 10 horas. Jueves, fútbol correctivo, a las 10 horas. Viernes, táctica fija, a las 10 horas. Sábado, 16 horas con 30, partido, fecha 4, Liga Pro, Libertad versus Aucas, Estadio Reina del Cisne.
1: Si escuchan, ¿no? Libertad Aucas No dicen del fin Libertad Que era tercera fecha, a ellos les han contado Que van a jugar la cuarta, por eso Les digo que este es un enredo Miren, hablando de Aucas, vamos primero Con Aucas, Aucas y dos Jugadores que ha inscrito ya Dos ecuatorianos, recién se dan cuenta Que necesitan goles Friduceu, Tevez y demás Recién se dan cuenta que desbarataron el equipo Dos ecuatorianos inscritos Un delantero y un defensa, escuchen Aucas papá.
0: Pa, pa. Aucas, pa, pa. Pa, pa. Sociedad Deportiva Aucas anuncia la incorporación de los jugadores ecuatorianos Jason Daniel Chalá y Diego Armando Corozo a su proyecto deportivo integral. Chalá, delantero y barreño, tiene experiencia internacional en Godoy Cruz de Argentina. Participó en equipos como Universidad Católica y Emelec, en los que compitió en torneos internacionales. Corozo, defensor guayaquileño, fue parte de Emelec del fin y 9 de octubre. Se unen al equipo de Aucas en un momento importante para el club, porque con su potencial permitirán fortalecer el proyecto deportivo y contribuirán a los retos que enfrentará la institución en el campeonato ecuatoriano y su desempeño en Copa Libertadores de América.
1: A propósito de Aucas, va a recibir una condecoración por el título de campeón inédito para la institución que alcanzó el año anterior. Escuchemos.
0: Este martes 14 de marzo de 2023, a las 10 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional condecorará con la máxima presea al mérito deportivo al club Sociedad Deportiva AUCAS, que en 2022 obtuvo el título de campeón en la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador. El evento se realizará como único punto del orden del día de la sesión 849 del Pleno de la Asamblea Nacional y constituye un especial reconocimiento al trabajo deportivo que desarrolló la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico de Sociedad Deportiva AUCAS, bajo la dirección del profesor César Farías, el equipo. Ganó el campeonato al llegar invicto luego de 22 partidos disputados durante la segunda fase del campeonato de la Liga Profesional, Liga Pro.
1: Mucho Runa inscribió un jugador, en la B también han inscrito jugadores, pero les prometo en la B, de hablar de la B en la tarde, hablaremos de Macará, Olmedo, que han inscrito jugadores. Vámonos con Gualaceo. Gualaceo tiene un ex independiente del Valle, ex Emelec. Ex-Dorados de Sinaloa, ¿se acuerdan? Allá en Culiacán lo dirigió Diego Armando Maradona. Aquí está, nueva incorporación delantero.
0: Nos complace presentar a Vinicio Angulo, nuevo delantero del Super Guala, un jugador de jerarquía que viene a aportar con goles al equipo. Ecuatoriano, 34 años.
1: Ojalá se porte bien Vinicio Angulo, nada más vamos a irnos a la pausa después de escuchar a Andrés Ponce conversar con Miguel Ángel Or vamos a la pausa y al volver estaremos hablando de la presentación oficial del nuevo técnico de la tricolor oiga, agárrese lo que va a escuchar usted de el ingeniero Francisco Egas en relación a eh, Gustavo Alfaro no es de varones ahora no sirve no dejó nada no hay ninguna estructura por favor, por favor, el delito de Alfaro es cobrar lo que le debe. ¿Lo que le debe quién? La Federación, Raya Egas. Vámonos mejor a la pausa que es muy temprano, nos va a caer mal el café. ¡Ya volvemos!
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado después de la primera pausa, después de las 9 de la mañana, íbamos a estar hablando del tema Selección Ecuatoriana de Fútbol, porque el día de hoy, después de las 12 horas, será la rueda de prensa que ha invitado la Selección Nacional Ecuatoriana de Fútbol para conocer... De manera oficial al director técnico español que estará a cargo, Félix Sánchez, que estará a cargo de la Tricolor. Eh, vamos a ir en orden. Vamos a ir primero con esto que es lo oficial. Durante toda semana, la semana se rumoreó, sí, viene Sánchez, ya está, ya está, pero la ecuatoriana no había dicho absolutamente nada. Ahora sí, a través de las redes oficiales se envió este video. Obviamente yo les voy a hacer escuchar el audio. El técnico español llegó el día sábado y re, en horas de la noche y recién hoy, después del mediodía, será la rueda de prensa. Aquí lo que envió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hemos buscado
3: al DT que la actriz se merece, porque necesitamos excelencia en la persona, confianza en su carrera, un proyecto a mediano plazo y procesos claros que tengan buenos resultados. Necesitamos un técnico comprometido con el desarrollo integral de nuestro fútbol, que potencie el extraordinario talento de nuestros jugadores. Un técnico que se dedique a consolidar un proyecto y siembre el futuro del fútbol ecuatoriano. Traemos un técnico que fue parte por más de 10 años del Barcelona de España, uno de los mejores equipos del mundo, que aprendió y se formó por más de 7 años en Aspire Academy, la academia de formación futbolística más importante del mundo. Y finalmente, confiamos en quien creó las condiciones para que Qatar, un país que no tenía ninguna tradición futbolística y quien fue campeón de Asia Sub-19 y luego con la selección mayor de Qatar. Lo elegimos a él, porque el 2026 es tan solo
1: la primera parada. Bienvenido a la tri. Algo del palmarés de Félix Sánchez, ojalá... Eh, nosotros nos anotamos, ojalá tengamos la oportunidad, la posibilidad, como Ondas Cañaris, para consultar, para preguntar el día de hoy. Yo no le voy a preguntar al nuevo, al nuevo eh, director técnico, le quiero preguntar al presidente, pero tranquilos. Ojalá salga y eh, la posibilidad de preguntar y ustedes se van a enterar. Tengo muchas preguntas al presidente, pero obviamente por cuestión tiempo y respeto a los compañeros se puede hacer una. Pero el presidente debe de responder muchas cosas. A ver, entonces esto es lo oficial. Durante la semana, el periodista que investiga, que llama a sus fuentes, es el que se movió para determinar que Sánchez era el que llegaba claro que hay otros que son los acólitos de, del ingeniero Ega y él les da la información a ellos ¿no? entonces por las dos vías se conocía ya de que Sánchez es el nuevo técnico de la selección yo quiero compartir con ustedes opiniones que hemos recogido de prensa especializada prensa deportiva en torno a este tema vamos con un periodista que tiene muchos años en esto el licenciado Ángel Vicente León Lito León periodista que nos habla sobre sobre La llegada de Sánchez, cuál es la opinión que tiene, las expectativas y obviamente la posibilidad si se clasifica o no a una eliminatoria donde este Cristiano en Sudamérica, pero ni de visita. Vamos a escuchar lo que dice Ángel León, periodista deportivo.
4: Hola, hola, mi querido John, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Caramba, qué gusto, placer enorme Saludar, como siempre, con usted Y con todos los seguidores de su prestigiosa Programación Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver a su pregunta eh, Félix Sánchez Paz, eh, El nuevo técnico de la selección ecuatoriana De fútbol de mayores Es un eh, técnico Poco conocido acá en el medio Sí señor, poco conocido acá en el medio Por eh, eh, su nulo recorrido acá en Latinoamérica el hombre ha hecho eh, escuela para Oriente Medio es más, acaba de eh, dirigir el Mundial de Qatar 2022 con la selección anfitriona con la selección de Qatar eh, reitero, es un hombre que tiene es poco conocido acá y aparte que es eh, un hombre con cero, de, cero experiencia, cero experiencia en cuanto a procesos, no claro tomando como referente que está desde de él, 2017 en la selección de eh, catarí en los trabajos de la selección catarí eso no no se, no no lo no lo garantiza como que es un hombre que ya de buenas a primeras conoce a fondo al pueblo ecuatoriano claro que el mundo es un pañuelo no el mundo es un pañuelo hoy por hoy eh, conocemos eh, todo y de todos eh, no solo en ecuador sino en américa y el mundo puede haber conocido puede tener un poco de, de experiencia a nivel eh, de selecciones pero no a nivel de las selecciones de Latinoamérica, no ha dirigido por acá, por esta cara del mundo. El español Félix Sánchez, el entrenador de Qatar, dirigirá a la selección ecuatoriana de fútbol, como lo estábamos contando, el de que es un nuevo técnico. Eh, la tri suerte profe ha señalado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien está convencido, no quien está convencido, de que Félix Sánchez será un hombre que dará mucho aporte acá al fútbol ecuatoriano. Mire que hasta cagueo un poquito, hasta cagueo un poquito porque eh, Félix Sánchez eh, es un hombre, reitero, que no tiene gran conocimiento del fútbol latinoamericano, peor sudamericano. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Esperemos que sea eh, el hombre eh, indicado para llevar adelante el proceso, que sea el hombre indicado para que eh, nos lleve al Mundial 2026 que en, eh, en sí era el, pro, el proyecto, ¿no? El proyecto de eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, recordemos que la selección ecuatoriana incluso le ganó en el debut, ¿no? En el debut del de Mundial de eh, 2022. Félix Sánchez tiene 47 años y ha estado vinculado, mi querido John Lester y oyentes de la programación, durante una década a la masía del Barcelona. Es decir, ha tiene experiencia en menores y todo aquello Pero la única experiencia en mayores, reitero, es con la selección de Qatar eh, Ha estado dirigiendo muchos juveniles del equipo catalán Y estuvo siete años en la academia Aspire en Qatar En la que se unió en el 2006 para identificar y formar a los futuros deportistas Qataríes Ha tenido mucha experiencia por allá Después ha trabajado, por ejemplo, eh, ha sido campeón de la Copa de Asia Sub-20 en el 2019 Y campeón de la Copa Asia con la selección mayor qatarí Sánchez también ha dirigido la Sub-23 de Qatar y recordemos que él está desde el 2017 eh, en la selección eh, de Oriente Medio ¿no? entonces, eso es lo que le puedo decir lo que le puedo acotar, mi querido Lester no es que eh, estamos hablando de un Peckerman, no es que estamos hablando de un Luis Fernando Suárez que uno tiene para explayarse, no solo en el odio sino también en el recorrido que ha realizado, eh, eh, han realizado esos directores técnicos estamos hablando de Sánchez, un hombre que por primera vez viene por acá eh, a dirigir a Sudamérica, ha estado en la Masía, ha estado en Qatar, ha dirigido, ha sido campeón incluso, pero allá, a ese nivel, vamos a ver eh, con los proyectos y los eh, propósitos que hoy tiene la selección ecuatoriana de fútbol, si es que Félix eh, Torres, eh, Félix Torres, Félix Sánchez, da la altura, da la talla, y se convierte en el técnico que continúe la hegemonía del fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es la hegemonía del fútbol ecuatoriano? De, de, bueno, de última data, a, a buenas presentaciones en sus 17, en sus 20 y en las calificatorias rumbo a los mundiales de fútbol en las mayores, donde ha hecho buenas y consagradas participaciones. En honor a la verdad, mi querido John Lester Hidrobo, es lo que le puedo decir, es lo que le puedo contar en cuanto a lo que tiene que ver al nuevo
1: seleccionador ecuatoriano, el señor Félix Sánchez Vaz. Usted. Interesante el punto de vista que tiene don Ángel León sobre este tema. Nosotros, reitero, estamos recogiendo distintas opiniones. Vámonos con Pedro Chiriguaya Fernández Don Pedro Chiriguaya también es otro periodista deportivo que analiza de esta manera la llegada de Félix Sánchez el español, el ex director técnico de Qatar, ahora con la camiseta de la tri, escuchemos
5: Muchas gracias, mi estimado John. Al respecto, sí, la ayer se pudo conocer, pues no de que la selección ecuatoriana de fútbol anunciaba de manera oficial al nuevo timonel de la tricolor. En este caso, pues hablamos de el DT español Félix Sánchez Vaz. Y bueno, quién es este entrenador? Primero que me parece a mí, vale mencionar dos aspectos que encierran la contratación de este técnico. Primero que el señor Egas, señor Francisco Egas, presidente de la FEP, cumple uno de sus sueños que obviamente tener un técnico europeo al frente de la selección. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente él manifestó que una de las prioridades como presidente de la FEP era tener justamente al frente de la, de la selección a alguien pues de europeo, con mentalidad, con visión europea, ¿no? Y entonces al traer este nuevo técnico siendo español, pues lo está cumpliendo. Y dos, eh, cuando se contrató a Gustavo Alfaro, nadie lo tenía en los radares. Fue de manera inédita que llegó este entrenador viniendo de, del fútbol argentino, a un reto, pues, que era manejar una selección, ya que nunca lo había hecho, ¿no? Y llegó de manera inédita. Ahora, pues, me parece que también la, lo vuelve a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, recordemos que antes de que se dé este nombre, todos estábamos expectantes de si era Gareca, si era Becasese Vicas o también el propio Guillermo Almada. Entonces, la mirada estaba envuelta en estos tres nombres, ¿no? Pero nadie, nadie tenía en el radar al señor Félix Sánchez Vaz. Entonces, el señor Egas lo vuelve a hacer. Es decir, y así como trajo al señor Gustavo Alfaro de manera inédita, acá también, de manera inédita, lo da a conocer que el señor Félix Sánchez Vaz es el nuevo DT de la selección de Ecuador. Muy bien, muy bien. Me parece que... Más allá del nombre, lo importante es tener ya ahora sí de manera oficial un técnico. Porque vale mencionar también que ya en este, en este mes, 24 y 28 respectivamente, hay dos cotejos de carácter amistoso. Entonces era imperioso tener ya al frente de la selección un técnico de manera oficial. Y en buena hora que ya tenemos técnico, ¿no? Pero ahora bien, vamos a, a hablar un poquito del antecedente ¿Quién es el técnico español Félix Sánchez? El técnico eh, español Félix Sánchez tiene a su haber de haber estado pues, eh, en largo tiempo en la Mesía del Barcelona. Después también estuvo como, como, como estudiante destacado de la Academia Espire. Después, obviamente, eh, tiene un largo recorrido en lo que es el fútbol de Qatar. Estuvo primero en sus divisiones menores. Eh, con la cual consigue, pues, obviamente, un, un campeonato de Asia en, en la categoría sub-20. Después, obviamente, asume la selección de mayores, con la cual, pues, obviamente, se prepara para afrontar el mundial. Pero a todo esto hay que también mencionar que la selección de Qatar la selección mayor de Qatar, no es que consiga una clasificación al mundial futbolísticamente hablando, por competición. No, 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 no. La consigue porque el país de Qatar era el anfitrión y como país anfitrión tenía que estar obviamente la selección ya clasificada. ¿Por qué remarco esto? Porque si bien es cierto, me parece que desde ese plano no hay un recorrido a nivel de selección ...que haya pues eh, significado realmente un sacrificio como poder clasificar a un mundial. Simple y llanamente se lo adjudicaron por ser sede. Entonces ahí sí me parece que eh, no hay mucho más que analizar por ahí en cuanto a recorrido. En este caso, al asumir eh, el desafío de, a, de dirigir la selección de Ecuador... ...es un reto a nivel internacional, a nivel de Sudamérica que ya acá es otro tema, otro cantar. Entonces será muy importante ver cuál realmente es la capacidad profesional que tiene este entrenador para primero eh, poder adaptarse a la, a la indisocracia del fútbol ecuatoriano, poder conocer a nuestros jugadores, que si bien es cierto me parece también que así como tiene una dificultad de que no conoce el medio, que en Catar han tenido todo en mesa apuesta y no tuvo de pronto la calidad futbolística. Acá en Ecuador de pronto no va a tener, de, lejo, de lejos no va a tener la facilidad económica, pero sí va a tener algo a su favor que me parece que es muy importante, que es obviamente la calidad futbolística de nuestros jóvenes. Eso sin duda alguna le va a ayudar mucho, como también le ayudó en su momento al profesor Gustavo Alfaro porque recordemos que Gustavo Alfaro venía de dirigir clubes, no selección, ya le ayudó, me parece también, el que hubo una calidad futbolística en nuestros jugadores ecuatorianos. Entonces, con ese agregado, pienso yo que también será un plus, para poder también facilitar un poco el trabajo de este eh, DT, quien viene obviamente sin, sin experiencia en cuanto a lo que tiene que ver el fútbol sudamericano. Acá todos conocemos que obviamente pues, se denomina a, al fútbol sudamericano como tener una, un proceso eliminatorio bastante aguerrido, porque acá hay selecciones competitivas, que si bien es cierto, tenemos conocimiento que siempre destaca Brasil y Argentina, pero de ahí en más las otras las otras ocho selecciones son, son de resultados inesperados ¿ya? Ahí a veces cuando tú piensas que va a ser un patito, viene y te gana, entonces alta la competencia. Claro que también así como destaca Brasil y Argentina, también sabemos que también destacan para menos, lamentablemente, Bolivia, Venezuela a veces y hasta Perú. Pero esto no deja de ser una alta competencia a nivel sudamericano. Entonces será bonito, será bonito poder observar cuál es la idea táctica futbolística que traerá este nuevo entrenador al frente de la selección ecuatoriana de fútbol. Y ojo, ojo, mucho se ha hablado de si tiene o no tiene recorrido, experiencia. Es un análisis que se hace en base a lo que se conoce de este nuevo entrenador. Nadie lo está atacando. Obviamente tenemos que respaldarlo y apoyarlo. Pero como siempre suelo decir, el decir las verdades no es faltar el respeto a nadie. Entonces acá hemos hablado e inclusive he dado mi opinión en base a lo poquito que he podido conocer y con la expectativa enorme de poder ver qué va a hacer al frente de la selección ecuatoriana de fútbol, mi querido Johncito un abrazo
1: importante el punto de vista de Pedro Chiriguaya Fernández sobre el tema selección ecuatoriana de fútbol y el director técnico Félix Sánchez ustedes se dan cuenta opiniones diversas en torno a un mismo tema vámonos con, aquí está Jorge Plaza Aragundi él nos va a hablar también de lo que significa la selección ecuatoriana de fútbol, la óptica del de periodista sobre el trabajo, el manejo que debe tener el seleccionador ante un grupo que en su gran mayoría no solo que son jóvenes, sino que están actuando en el fútbol europeo, en el fútbol internacional y la gran mayoría son titulares. Jorge Plaza también opina sobre lo que significa la llegada de Sánchez a la selección. Saludos cordiales John, el
6: abrazo gigante para toda la afición deportiva de Ondas Cañaris. Para conversar un poquito de lo que ha traído como comentario la contratación de Félix Sánchez Vaz, el catalán que será el nuevo seleccionador tricolor para el próximo proceso. La verdad es que decir que ganó con Qatar la Copa de Asia en el año 2019 pero en los registros de la FIFA también está en la historia de manera negativa. Por lo hecho en el Mundial del 2022, ¿no? Donde prácticamente fue el peor anfitrión en una copa del mundo. Resultados eh, negativos. Los del de el entrenador español. Pero bueno, hablando de lo que ha sido su carrera como tal, eh, se formó, se formó en la masía del Fútbol Club Barcelona. Eh, que hay que reconocer que es el mejor modelo de formación de futbolistas del mundo y también de grandes entrenadores. Ahí está el caso de Guardiola, ¿no? Que ha dejado una identidad, estilo, en algunos equipos importantes del de planeta. Bayern Munich, el mismo Barça, el Manchester City. Ahora, entonces, podríamos decir que hay conocimiento en Félix Sánchez Vaz. Ahora, eh, ¿por qué Félix Sánchez Vaz? Eh, se mencionó tanto lo de Ricardo Gareca, lo del Tigre, donde él mismo reconoció cuando fue presentado ya con Vélez, de que se dilató mucho eh, la situación con la ecuatoriana de fútbol y que, bueno, apareció Vélez en el camino y optó por lo seguro, ¿no? Por lo seguro que fue en ese momento Vélez. En todo caso, se esperaba un tire y nos llegó un gato, dicen, pero, pero aquí hay algo más, hay algo más. ¿Por qué Félix Sánchez Vaz? Bueno, eh, creo que es fácil eh, descifrar y sacar las conclusiones oportunas. Mire que en el 2015, Independiente del Valle firmó una alianza con la Academia Aspire Academy, eh, donde también eh, estuvo Félix Sánchez Vaz y Miguel Ángel Ramírez ex entrenador del equipo independiente del Valle es decir, eh, Félix Sánchez Vaz llega bajo sugerencia, recomendación del de presidente honorífico de independiente del Valle como es el señor Michel Deller yo creo que esto eh, es algo de lo cual no podemos eh, hacernos eh, los tontos ha sido así. Es una sugerencia que viene del arquitecto. Eh, Saldrá bien o mal. Eso ya lo veremos eh, con el tiempo. Lo veremos con el tiempo. Pero sí, eh, viene por ahí el asunto. Viene por ahí el asunto. Ya con el tiempo, Joncito y también para sus oyentes eh, iremos interpretando la disposición táctica de Félix Sánchez Vaz y todo su trabajo, pero más allá de los sistemas, que no hay sistema fijo, es la calidad de los jugadores lo que marcará una diferencia de aquí en más. Y creo que calidad de jugadores tenemos con esta generación eh, actual, con la cual se aspira... Y se esperan de tener resultados eh, importantes, ¿no? Competir de forma ya seria en los diferentes torneos que le toque afrontar a la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, sinceramente. Creo que esto es el sentir de el 75, o 80 o hasta más, Don John, eh, de que se pudo haber eh, hecho el esfuerzo por contratar tal vez a un entrenador con mayor categoría, de mayor eh, de jerarquía, eh, con un importante pergamino. No ha sido así. Eh, ha llegado ya a un acuerdo Félix Sánchez Vaz, y bueno, el presente dice que, que fracasó con Qatar en el Mundial y que el registro es negativo en FIFA por lo hecho en el último Mundial con la selección anfitriona. Sin embargo, considero que hay que dejarlo trabajar. Ya a quién más eh, iremos eh, sacando eh, conclusiones, haremos las respectivas críticas y obviamente, ¿no? Obviamente, queremos que le vaya de lo mejor al señor Félix Sánchez Vaz en este nuevo desafío con la selección ecuatoriana de fútbol. Un abrazo para todos.
1: Y vamos a intentar, gracias a, a propósito, la última opinión que escuchaban ustedes, que es la de don Jorge Plaza, y vamos a escuchar nosotros a lo largo de la semana distintas opiniones de periodistas deportivos del país, en torno a este tema que nos atañe a todos. Personalmente, esperaba algo mejor, algo más acorde a una selección que ganó su derecho clasificando al Mundial en una eliminatoria dificilísima. Ustedes escucharon a, a Jorge Célico, ¿no? Jorge Célico fue claro al decir el español. No conocen las eliminatorias en Sudamérica. El ideal era que venga un técnico que sepa lo que es enfrentar Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, hoy Paraguay en horas bajas. Pero son selecciones que tienen jugadores actuando en Europa y muchos estrellas. Y el fútbol sudamericano, al nivel cuando se juntan, es altamente competitivo. Hubiera sido bueno, primero que conozca la eliminatoria, conozca Sudamérica en cuanto a lo que significa la eliminatoria rumbo a un mundial. Esto es un mini mundial, ya lo hemos dicho. Así que particularmente esperaba un técnico de otro nivel, de otra jerarquía. Entiendo que viene por barato. Lo segundo es, vamos a abrirle un compás de espera. Vamos a ver qué ofrece, a pesar de que, como ustedes saben, estuvo seis meses encerrado con la selección de Qatar, encerrado para participar en el Mundial, y fue desastroso lo que hizo como anfitrión. El peor anfitrión en la historia de, la, de los Mundiales. Perdió con Ecuador. Ningún anfitrión había perdido. Eh, no, y cero puntos, siete goles en contra, uno a favor por ahí lo escuchaba Carlos Torres Garcés, ustedes saben quién es Carlos Torres Garcés, que decía, pero ¿y qué esperábamos con Qatar? Pues que, no, 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 no. cuando un técnico tiene tanto tiempo trabajando, no digo que gane el Mundial, pero por lo menos que la imagen, que la, la idea futbolística se plasme en los jugadores y se observe algo de fútbol, no se observó nada, en el Mundial de Qatar, la selección anfitriona presentó nada, entonces eso es lo que preocupa, pero reitero, como uno no es torpe y no puede tirar por debajo el trabajo de una persona antes de que llegue, vamos a abrir un compás de espera. Este cristiano debe entender de que el éxito de la selección es el éxito del país. Yo quiero que la selección vaya al Mundial 2026, cómo no, pero no creo que este sea el más adecuado. Bueno, nos vamos a ir a terminando la programación porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Nosotros en la tarde, después de las 13 horas, vamos a tocar diferentes temas. Ahora se puede, tomando en cuenta que la Liga Pro está paralizada. Ya escucharon ustedes que la Liga Pro primera vez se aplazó una semana. Por lo tanto, hay como para tratar distintos temas, los clubes cómo se están preparando para la tercera fecha. Y hay algunos que tenían jugadores golpeados o lesionados y esta para los ayudó para en esta semana que no, hay, que no hubo fútbol. Bueno, esperar que se pongan a punto. Nos vamos. Un abrazo después de las 13.30. Más información deportiva.